0: BFM Business,
1: c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
2: Il est 19h, la bataille autour de la réouverture des commerces se poursuit et au sommet de l'État.
1: Stéphanie. Oui, le bras de fer oppose deux camps. D'un côté Matignon, dont la priorité est la gestion de la crise sanitaire. De l'autre, Bercy, qui veut rouvrir les commerces le plus vite possible. Et pour qu'ils ne soient pas pénalisés encore davantage, Bruno Le Maire demande aux acteurs de la distribution de décaler l'opération du Black Friday prévue le 27 novembre. Mais pour les petits commerces, ce n'est pas la bonne solution ce qu'ils veulent, eux, c'est ouvrir le plus rapidement possible, et ils s'accrochent à la date du 27 novembre. Hélène Cornet. Black Friday ou pas, les fédérations de commerçants tiennent à ouvrir de nouveau dès le 27 novembre. Question de survie, disent-elles ce week-end. Et le deuxième plus important de la fin d'année, il représente à lui seul près de 20 du chiffre d'affaires de la période. Ce sont Quatre jours supplémentaires qui pèsent lourd dans les comptes et une meilleure option du point de vue sanitaire. Ils permettront d'étaler les flux de consommateurs sur quatre week-ends d'ici Noël au lieu de 3 Les fédérations de commerçants demandent par ailleurs l'ouverture des magasins tous les dimanches de décembre et janvier ainsi qu'un élargissement des horaires en soirée jusqu'à 22 heures, par exemple. L'autre réticence pour un décalage de la date du Black Friday, c'est du point de vue économique. Casser les prix à quelques jours de Noël, ce n'est pas pertinent. Décembre est en effet un des seuls mois de l'année où les commerçants font réellement leur marge.
2: Et pourtant, les mesures de soutien mises en place par la France sont dans le viseur de Bruxelles.
1: La Commission européenne s'inquiète de l'impact de ces mesures sur les finances publiques sont concernées. Les hausses de salaires dans les hôpitaux et la baisse des impôts de pro- des mesures permanentes et non temporaires qui vont venir creuser une dette déjà élevée, 120% du PIB, sans que Paris n'ait prévu de les compenser. Autre bataille qui se joue à Bruxelles, elle concerne le plan de relance européen. Les 750 milliards d'euros sont toujours bloqués, mais l'Union européenne, européenne avancera sans les pays qui bloquent si un compromis n'est pas trouvé. C'est ce qu'a déclaré Paris aujourd'hui. La Hongrie, la Pologne rejoint aujourd'hui par la Slovénie, dénonce la clause qui conditionne le versement des fonds au respect de l'état de droit.
2: À 19 h 4 on poursuit avec la Belgique. La Belgique qui va a priori sortir du nucléaire.
1: Le nouveau gouvernement a entériné la fermeture des sept réacteurs en 2025. Le français ENGIE qui les exploite renonce aussi à prolonger deux d'entre eux de 10 ans, une décision qui crée des opportunités pour la filière nucléaire française, mais qui pose aussi des questions sur la politique énergétique de la France. Explication avec Mathieu Pechberti.
2: La fin du nucléaire en Belgique est aussi un tournant majeur pour la France. D'abord, Engie va mettre un terme à une aventure qui était devenue un boulet. Le groupe a mis de côté 13 milliards d'euros pour démanteler ses réacteurs belges, un business prometteur dont pourraient d'ailleurs profiter d'autres groupes français comme Veolia ou EDF. Ensuite, pour EDF, c'est l'opportunité d'éprouver en Belgique son savoir-faire dans le démantèlement avant de l'appliquer aux 14 réacteurs français qui seront arrêtés d'ici 2035. Après l'Espagne, l'Italie et surtout l'Allemagne qui ont annoncé sortir du nucléaire, la Belgique met un peu plus la pression sur la France, qui doit trancher sur la relance de son parc nucléaire en 2024. EDF essaye de retourner ce débat politique à son avantage. Le groupe insiste pour construire de nouveaux réacteurs pour que la France garantisse l'approvisionnement électrique en Europe. Mathieu Pêche-Verti, on poursuit avec Valorec. Valorec, en mauvaise posture, supprime 1000 postes, dont 360 en France.
1: Oui, le site de Deville les roues en Seine-Maritime va également fermer. Le groupe publie un chiffre d'affaires en baisse de 32% au troisième trimestre à 716 millions d'euros, marqué par un plongeon de la demande de ses clients pétroliers. La dette continue de grimper. Elle atteint désormais 3,5 milliards d'euros.
2: Et j'en profite pour dire qu'Edouard a donc le nouveau président de Valorec, sera notre invité. Demain, Ça sera à 18 ans, 18h10. Ans. Journal.
1: Et dans le secteur automobile, PSA et Fiat réuniront leurs actionnaires respectifs, ce sera le 4 janvier, pour approuver leur projet de fusion. Leur mariage doit donner naissance à Stellantis, le quatrième groupe automobile mondial en volume de vente. Et on poursuit avec le soulagement du côté de chez Boeing. Le constructeur aéronautique va pouvoir faire voler à nouveau ses 737 MAX. Le régulateur américain vient de donner son feu vert après plusieurs semaines de tests et d'essais. Les appareils étaient cloués au sol depuis deux ans après deux crashs ayant fait 346 morts. Le titre Boeing est en progression à l'heure actuelle à Wall Street. Et justement, on va faire un tour sur les marchés. Le CAC terminé en hausse ce soir, plus 0,5% à 5511 points. On retrouve, comme promis, Sabrina Cagliozzi à Wall Street depuis New York. Sabrina, le titre Boeing poursuit sa hausse ce soir après la bonne nouvelle.
3: Oui, effectivement, même si ça s'y souffle un tout petit peu, on ne prend plus que 0,6% sur le titre Boeing, 211,39% à la mi-journée. Mais c'était quand même une nouvelle saluée par les investisseurs, cette interdiction de vol qui est levée par les autorités aériennes américaines, reprise du 737 MAX dès le mois prochain d'ailleurs, avec la compagnie American Airlines qui fera partir à son premier vol. American Airlines d'ailleurs qui est en hausse de 3,4% des résultats d'entreprise également le secteur du retail en vedette cette semaine après Walmart. C'était au tour ce matin de Target de publier ses résultats trimestriels, des chiffres solides sur le trimestre écoulé des chiffres supérieurs aux attentes avec une hausse de plus de 20% de son chiffre d'affaires sur le trimestre écoulé à magasins comparables. Le titre est en hausse, plus 5,11% dans une tendance globalement positive. Le Dow Jones est en hausse de 0,1%, 29 811 points. Le S&P 500 de son côté prend 0,1%. Quant au Nasdaq, c'est un gain de 0,3%, on est à 11 937 points.
2: Et merci Sabrina, Sabrina Cagliosi, qu'on retrouve tout au long de tes soirées, ainsi que Stéphanie, Stéphanie Collot, merci beaucoup. BFM Business sillonne la France pour vous proposer un reportage en immersion au cœur de la vie des entreprises. Découvrez ces entrepreneurs déterminés qui mettent tout en œuvre pour relancer leur affaire. Ils nous dévoilent leurs innovations. La France qui résiste du lundi au jeudi à 6h17, 8h07 et 12h53 sur BFM Business. Vous avez le droit de partager plus que des chiffres avec nous. Votre rendez-vous avec Business Energy, les solutions entreprises de la Banque Postale.
0: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies.